0: Ich bin ein Horrorverrückter, der es vorzieht, zu Hause zu bleiben. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge.
1: Das Zitat von eben, das ist von einem Horrorautor oder genauer gesagt einem Horror-Manga, den ihr vielleicht sogar schon mal gesehen oder gehört habt. Und zwar von Junji Ito. Und ich kann den Mann fühlen, denn ich bin auch gern zu Hause. Du auch? <lacht> Geil, sorry. Äh, ja, ich bleibe auch
0: hin und wieder gern zu Hause und ich schaue auch furchtbar gern Horrorfilme. Und mittlerweile, seit ein, zwei Jahren, lass es drei sein, lese ich sehr gerne Horror-Manga.
1: Dann bist du ja genau richtig in dieser Folge, <lacht> hey, hey. weil <lacht> wir sprechen heute über Junji Ito. Das ist ein Horror-Mangaka, der ist, ich weiß jetzt nicht, ob er insgesamt relativ bekannt ist unter Mangaka generell, ähm, zumindest bei uns in Deutschland habe ich das Gefühl, ist er noch so fliegt er noch so ein bisschen unterm Radar, zumindest bei Horrorfans. Und ähm, deswegen haben wir gedacht, es ist heute Halloween. Wir wollten tatsächlich die Folge, kleine Anekdote, letztes Jahr schon bringen und haben irgendwie, keine Ahnung, reingeschissen. Ich weiß es nicht mehr, was unsere Vergangenheits-Ichs da gemacht haben. Deswegen dieses Jahr, Junji Ito wird nicht alt, denn sein Zeug ist immer gruselig. Und wir sprechen heute über den Mann was seine Geschichten ausmacht, warum ihr sie lesen solltet, auch wenn ihr jetzt nicht so auf auf Manga hängen geblieben seid, aber trotzdem vielleicht Horrorfans seid. Und ähm, was ich im Skript habe, sind so kleine Fakten zu diesem Mann, zu diesem Junji Ito, die der Martin allerdings noch nicht kennt. Das heißt, der darf dann spontan drauf reagieren und diese Fakten sind teilweise ziemlich cool, die diesem Mann nochmal eine neue Dimension geben. Da bin ich gespannt und
0: während du das erzählt hast, ist mir eingefallen, warum wir letztes Jahr die Folge nicht aufgenommen haben. Das ist vielleicht interessant, wie die Zuschauer, weil zu der Zeit ungefähr hatten wir realen Horror bestehend aus beruflichen Wechseln und Existenzängsten, ah. <lacht> da habe ich ja den Job gewechselt ähm, und so ein Stress und Umzug und etc.
1: Und ich glaube, daran lag's. Martin, was macht dir mehr Angst? Die Geschichten von Junji Ito oder die Zukunftsangst und der Weltschmerz? Ähm, hm. Gut, das klingt jetzt natürlich so aufgesetzt,
0: aber es sind die Geschichten <lacht> von Junji Ito, weil da sind manchmal Bilder dabei, die verfolgen dich. Da denkst du nicht dran und dann hockst du alleine zu Hause und plötzlich, weil das Gehirn halt nicht anders kann als halt denken, gibt es Situationen und dann fallen dir diese Bilder wieder ein. <lacht> und so eine Zukunft, sagst du, ist halt, ne, je nachdem, in welcher Situation du bist, ist, ist die omnipräsente irgendwann ist die se selbstverständlich. Aber so ein Junito, <lacht> der erwischt dich immer kalt, ja.
1: der erwischt dich immer. Und mir geht es tatsächlich genauso, du hockst da und es ist dunkel und keine Ahnung, du weißt da, ah, ich mache jetzt gleich den Rechner aus und gehe ins Bett und dann gehst du im Dunkeln über den Flur und dann kommt dir dieses eine Bild in den Kopf. Und du denkst dir, danke und schickst ein Gebet nach Japan. Das kriegst du auch nicht raus, das verfolgt dich dann, weil du dann Nein. anfängst, über ja. diese Geschichte und über die
0: Szene nochmal nachzudenken. Und ich bin so einer, ich analysiere dann nochmal diese hässlichen Gesichter, warum ich die so schlimm finde oder was finde ich jetzt ja, ne, an ich diesem auch. Bild so schlimm. Und dann hockst du so da und denkst dir, so. unangenehm.
1: <lacht> ja, ja. Und es gibt tatsächlich, es gibt nicht viel an, an Horror so generell, der mich noch nicht schockieren kann, aber der mir halt dieses unangenehme Gruselgefühl macht. Wenn du einen Horrorfilm schaust, dann hast du halt deine Jumpscares und erschreckst dich kurz vielleicht, aber das ist das ist ja nicht geil, das ist ein kurzer Schreck, aber das hat nicht dieses Unangenehme. Und ich finde, je älter man wird, desto, und je mehr Horror man natürlich konsumiert, desto mehr abgestumpft wird man. Zumindest geht's mir so. Und Junji Ito hat da eine einfach eine eine Nische bei mir erwischt, wo es mich einfach gruselt. Der schafft es immer wieder. Das ist einfach, das liegt auch an seinen Zeichnungen. Da gibt's einen Fact nachher, Martin, der ist ziemlich cool. Das schaffen einfach sonst nicht viele. Und gerade diese, was ich an Horrorfilmen oder Horrorgeschichten auch mag, ist, wenn die nicht so diese, diesen plötzlichen Horror und Schrecken in den Mittelpunkt stellen. Da haben wir auch drüber in unserer ähm, Deep Dive-Folge über Horror gesprochen. Die verlinke ich in den Show Notes. Sondern wenn da so eine gruselige Grundstimmung herrscht, sodass du dich unangenehm fühlst. Das ist nämlich das Allerbeste.
0: Und was ein schwieriger Spagat in dieser Folge sein wird, ist, dass wir euch erzählen müssen, wie eklig diese Bilder sind. Ihr seht sie selbst nicht. Und diese Bilder, die sprechen für sich. Also ich empfehle es jetzt schon mal jedem, ähm, nach dieser Folge spätestens mal irgendwas von Junji Ito zu lesen. Und wir gehen jetzt tatsächlich eher auf seine Geschichten ein und über ihn. Und sprechen über ihn in diesem Horror-Special, nenne ich es mal. Wenn ihr generell was zu Horror hören wollt, ne, was Horror ausmacht etc., dann klickt ihr auf die von Maxe erwähnte Folgen. Und Junji das ist so einer, ich kenne ihn tatsächlich, also ich kenne nur die Geschichten über ihn, weiß ich nicht viel. Auf Instagram habe ich schon mal sein Gesicht gesehen etc. Und der wirkt ganz normal, aber was der halt ja. ihm zeichnet, das ist es absolut nicht.
1: Äh, da gibt es auch ganz Witzige, der Junji Ito ist jetzt auch nicht unbedingt Kamerascheu. Mangaka sind oftmals so Kamerascheu und du weißt nicht, wie die aussehen, aber der ist ähm, überhaupt nicht Kamerascheu und der hat auch schon mit Crunchyroll, glaube ich, zusammengearbeitet und auch mit Netflix... Und da gibt es so, so Videos von ihm, wo er halt einfach da sitzt und dann kriegt er so gruselige Bilder gezeigt, halt, keine Ahnung, irgendwelche Fanarts oder sowas. Und dann sitzt er da, völlig ruhig, bewegt keine Mimik und erzählt dann, ja, das ist eigentlich schon ganz gruselig, weil da die Frau, der Hals verrenkt sich so komisch. Ja, das kann man schon gruselig finden. Und analysiert das völlig furztrocken. Total geil. Du hast den ja auch durch mich kennengelernt, glaube ich, ne? Ich habe dir den, glaube ich, gezeigt. Du hast mir
0: Usumaki ausgeliehen und dann genau. und dann war es so meine Psyche
1: geschehen. Ich wollte, dass du denselben dasselbe durchmachst wie ich. Ja. Also ich kann gar nicht sagen, wie ich drauf gekommen bin. Man kommt irgendwann, wenn man Horror Manga sich für Horror Manga interessiert, dann kommt man dann nämlich vorbei. Punkt. Das ist der Stephen King unter den manga Mangaka. Er ist relativ bekannt. Aber wer ist Junji Ito eigentlich und wo hat er debütiert? Ähm, Junji Ito ist, wie der Name verrät, Japaner, der ist 1963 in Gifu geboren und ich habe es hier im Skript steht, der ist irgendwie sowas wie eine moderne Legende, nur halt nicht bei uns in Deutschland, weil wir Deutschen mit so, uns jahrelang schwer getan haben mit so Comics und Mangas, aber der ist schon ziemlich bekannt. Wir werden auch gleich hören, was für große Vorbilder er hat, weil er hat ziemlich große Vorbilder und die die gefallen nicht nur mir, weil ich diese Sachen, die diese Personen teilweise gemacht haben, sehr feiere. Denn der stapelt auch nicht niedrig. Also der hat sehr große Vorbilder. Den wird er auch gerecht durch seinen Stil. Ähm, wie gesagt, kommen wir gleich drauf. Manga sind bei uns nicht mehr Nische. Sie waren Nische und Horror-Manga sind noch nischiger teilweise. Wir haben ein paar jetzt im Oktober vorgestellt. Vier Stück, die wir alle durch die Bank weg empfehlen können. Also wenn ihr mal Bock auf ähm, horror Manga habt, dann könnt ihr bedenkenlos die vier, die wir jetzt im Oktober besprochen haben, äh, kaufen. Die sind auf unterschiedliche Art und Weisen gut. Ne, mal so Body Horror, mal Mystery, mal Dark Fantasy und so weiter. Und ich bin mir relativ sicher, Martin, dass viele, die im Internet unterwegs sind und die vielleicht auch Horror mögen und sich damit beschäftigen, bestimmt schon mal über ein Bild von Junji Ito gestolpert sind. Wahrscheinlich nicht, ist es das, das... Ja? Ja,
0: Wenn nicht über eins seiner Bilder... Dann über eins, das wie eins von ihm aussehen könnte, weil ich finde, er hat das geschafft, was so Tim Burton mit seinem Stil gemacht hat. Wenn man den Tim Burton Stil sieht, so dieses schattige, dunkle, irgendwie so, wie Tim ja. Burton es halt macht. Und so ist es mit John G. So, finde ich, dass er dieses, der ja, hat so, so ein anderes Schwarz hat, der, der zeichnet Leute <lacht> und Schatten unter den Augen so ganz speziell. Und ich finde, da dann erkennt man seinen Stil immer ganz gut.
1: Ja, das finde ich tatsächlich ganz cool. Sein Zeichenstil an und für sich ist eigentlich ziemlich nüchtern. Besonders für für Manga, wo viele Figuren sehr abgefahren aussehen können. Ne? Irgendwie mehrfarbige Haare haben, große Augen und lauter so Special-Dinger. Sein Stil ist ziemlich nüchtern. Was aber gut ist, weil die gruseligen Bilder, die er zeichnet, dadurch viel mehr reinhauen. Und es macht das Ganze zugänglicher für Leute, die nicht mit Manga verheiratet sind. Ja, Akzeptiere Dann, ich. Okay. Dann <lacht> habe ich gleich den ersten Fakt für dich. Mhm. Und ich, bevor ich den vorlese, würde ich gerne von dir wissen: Kannst du dich erinnern, wann du deinen ersten Horrorfilm gesehen hast? Wahrscheinlich war, bist du mit Filmen am ehesten in Horror in Verbindung gekommen. Und wann? wie alt warst du da?
0: Das ist furchtbar schwer zu beantworten. Erster Horrorfilm. Ich weiß nicht, ob es der erste war. Ich weiß aber, wir waren in Polen, wir waren Kinder, eine Schulferien. Und da lief im Fernsehen, ich glaube, es war Stephen Kings Shining. Und da habe ich zum ersten Mal, also vielleicht habe ich vorher schon einen Horrorfilm gesehen, aber da habe ich zum ersten Mal Horror empfunden, wo der Junge irgendwie in diesem so großen Haus in so ein Bad geht und dann liegt da so eine Frauenleiche oder irgend sowas in der ah, Badewanne. Ja. Und das habe ich damals Die gesehen Alte. als Kind und, boah, ne, habe, voll Schiss gekriegt, habe ultra Angst vor dieser Szene gehabt und es ist ja irgendwie so, dass der Junge wegguckt und im nächsten Moment ist diese Person dann wieder weg. Aber das ist so, wenn ich jetzt an Horror zurückdenke als Kind im Fernsehen, ist das die Szene, an die ich mich
1: erinnere. Und die ist heute immer noch irgendwie gruselig, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, so geht es mir übrigens mit alien also den Alien-Film. Ich habe Alien 4, den viele nicht mögen, den ich übrigens sehr gerne mag. Das war mein erster Horrorfilm. Ich weiß noch, ich habe mit meinem damaligen besten Freund, ich habe bei dem übernachtet und es lief im Fernsehen Flabber. Und wir haben Flabber geguckt ne, mit Robin Williams mit diesem kleinen grünen gummi Viech. Und danach kam Alien 4 oder Alien die Wiedergeburt heißt es ja. Und da sind wir drauf hängen geblieben. Und das ist ja, also ich finde die Xenomorphs ganz furchtbar gruselig. Weil ich ich mag auch dadurch diese Arbeit von H.R. Geiger, der kommt nachher übrigens noch sehr gerne. Aber in diesem Alien, die Wiedergeburt, hast du den mal gesehen? Eins und zwei habe ich gesehen. Pass auf, ich habe als Kind schon immer wahnsinnig Angst gehabt vor Skeletten. Weil ich finde, dass die gruselig aussehen. habe ich auch heute immer noch so, nicht. ich habe jetzt keine Angst vor Skeletten, aber so ne, Skelette. Als Kind fand ich die ganz furchtbar gruselig. Ich weiß noch, dass wir auf einem Schulausflug im Senckenberg-Museum in Frankfurt waren. Und ich hab, wollte bei den menschlichen Skeletten, da gibt es eine ganze Abteilung mit menschlichen Skeletten und sowas, wollte ich nicht rein. Und meine Mutter war als Betreuerin dabei und ist dann mit den anderen Kindern da durchgelaufen und ich musste und ich habe draußen gewartet. Und in diesem Alien die Wiedergeburt gibt es einen Alien-Mensch-Hybriden, der als Gesicht nicht dieses augenlose Maulgesicht hat, sondern so eine Art Totenschädel, der wie so drüber gespannt ist. Mit so einer ganz kleinen Nase, die ich eigentlich ganz putzig finde. Und dieses Viech finde ich so unendlich gruselig, weil es diese Verbindung hat zwischen diesen Xenomorphs von H.R. Geiger und einem Totenschädel. Das ist da grus das finde ich heute noch gruselig, das Viech. Da bin ich jetzt gespannt auf die Brücke zum Junji Ito-Fakt. Und das war bei mir ungefähr mit, ich müsste lügen, 10, 11 rum. Und der erste Fakt zu Junji Ito, er hat selbst in einem Interview gesagt, dass er bereits mit fünf Jahren angefangen hat, horror -Manga zu lesen. Und das hat ihn geprägt, könnte man sagen. Und zwar hat er gelesen The Drifting Classroom von Katsuo Umezu. Da geht es um einen Klass, Klassenzimmer, ein fliegendes Klassenzimmer, ähm, das in irgendeiner postapokalyptischen Welt landet. Und wenn du, der, der ist natürlich schon alt. Der Manga, ne? der ist von, ich müsste lügen, wahrscheinlich Ende der 60er, Anfang der 70er. Aber wenn du das anguckst, so vom von den Kontrasten und von den Zeichnungen her, ist das schon sehr Junji ito esque. Und eventuell, ich guck, weiß nicht, ob man den bei uns zu lesen kriegt, der würde mich schon auch mal interessieren. Da, das hat halt mehr so ein bisschen was von Kindererfahren-Horror. Und er hat selbst in diesem Interview gesagt, für ihn waren Horrormanga wie ein Teil seiner Eltern. Und er beschreibt es als wie ein Küken, das das Erste, was es sieht, für seine Mama hält. Das heißt im Umkehrschluss, er hält Horror-Manga für einen seiner Elternteile, seine Mama. Das ist so
0: eine Beschreibung, die liest du in einem Horrorfilm. Wenn so das kranke mhm. Kind beschrieben wird, dass er irgendwie Geister sieht, ne? Das Ängstliche. Das klingt, boah, wie klingt das? Das klingt übelst seltsam, wenn er sagt, Horror-Manga sind ein Teil seiner Eltern, vor allem mit fünf
1: Jahren. Also, dass ihn das geprägt hat, das glaube ich. Ja. Der hat auch, ähm, das habe ich jetzt nicht als Fakten aufgeschrieben, aber der hat wohl auch in so einem alten Haus gelebt, wo es auch viele Käfer und so gab und immer so viele komische Geräusche und so. Also der ist schon so weng so aufgewachsen.
0: Also klar, das sagt er natürlich, das zeigt natürlich, warum er so gut ist in dem, was er tut. Aber ich weiß nicht, ob der so gesund ist.
1: Es hat zumindest zu seinem Erfolg geführt. Ja. Aber was macht seine Horrorgeschichten eigentlich aus? Ähm, und äh, Martin würde vermutlich dasselbe sagen wie ich, äh, seine absolut detaillierten und abgefahrenen Zeichnungen.
0: Ja, ja. Ich kann nur Ja sagen. Das sind die Zeichnungen, die sich in deinen Gehirn brennen. Ich nehme dir auch mal ein bisschen was vorweg. Also die Geschichten, ja. die sind schon immer ganz interessant. Manchmal sind es irgendwie so japanische Sagen die er aufgreift und daraus bildet sich das dann, dass dann irgendwelche Leute darüber sprechen, wie ich erfinde jetzt sowas wie hey, das ist ein Schmetterling und diese Schmetterlinge, man sagt über die Schmetterlinge, dass sie dieses und jenes machen und aus diesen Schmetterlingen später geht dann die Gefahr hervor. So ungefähr ist der Aufbau hin und wieder, nicht immer, aber sowas macht er auch ganz gerne.
1: Wir kommen gleich noch auf seine drei Formen zu sprechen. Ich glaube, wir haben die auch mal in der Rezension angesprochen, aber es ist wichtig, das nochmal zu wiederholen für uns. Ähm ich persönlich bin großer Fan von Body Horror, wo Menschen sich, ne, wo es einfach blutig wird, wo es grotesk wird, wo du einfach was siehst, was du sonst nicht siehst. Und das bedient Junji Ito halt vollkommen. Und es ist oftmals nicht so, es ist manchmal gar nicht so blutig oder gruselig oder gory, sondern die Sachen, die der macht, sind so unfassbar abstrakt teilweise. Also irgendwelche Verformungen. Ich denke da an den, an den Typ in dieser Kurzgeschichte, Martin, mit seinen Schädelkappen, ähm, wo sich dann so eine Raupe bildet, in dem einfach ja. ein lauter Schädelkappen auf dem Kopf hat. Da habe ich neulich übrigens eine Tasse gesehen, da war das drauf.
0: <lacht> Niemals würde ich hier aus Kaffee trinken oder irgendwas. Aber merkt ihr den mal für später? Der kommt heute auch nochmal dran.
1: Ich bin gespannt. Also das sind halt solche Sachen, so, wo du, da kommst du nicht drauf. Und der kann das halt auch auf eine widerliche Art und Weise zeichnen. Oder es gibt da eine Geschichte, da, ähm, da geht es, glaube ich, um so einen grünen Stein. Da, kriegt, da ist so ein Mädchen, da zieht ein Junge in ein Haus ein und in der Nachbarschaft lebt ein Mädchen. Es kommt nie raus, aber es hat so Löcher im Körper. Oder extreme körperliche Verformungen. Das bekannteste Bild von ihm, worauf die meisten wahrscheinlich gestoßen sind, die mit ihm noch nichts zu tun hatten, ist diese Frau, die diese Spirale ums Auge hat, wo dann so der, der Augapfel in der Mitte ist. Das, und Das kommt, glaube ich, mit zu, ja. ersten,
0: sorry, Ich glaube, wenn man den ja. googelt, dann ist er sogar, das sieht man immer, also ich mach mal jetzt testweise einfach Junji Ito Horror Was kommt? Bilder? Ja, ist gleich das erste Ergebnis mit Die findet man immer Und Ich sag, Jesus Christus, macht es nicht Wenn ihr zart beseitet seid, dann gebt ihr nicht wie ich jetzt bei <lacht> Google Junji Ito Horror ein Weil da kommen unsere Bilder so <lacht> Ey, das ist Ja So faszinierend widerlich Du willst nicht hinschauen aber du willst auch hinschauen, weil es halt so krass ist, so übertrieben, so drüber.
1: Es <lacht> ist das wirklich ja. kräftezehrend. Ist das. Und die, diese Bilder sind natürlich an und für sich schon mal eklig, aber sein super diffiziler Zeichenstil macht das halt einfach noch so geil. Ich, ich habe das selbst mal auch in einem Interview mit ihm gelesen, wo er dann gesagt hat, über so so also ganzseitige, eklige Bilder, da hockt er auch schon mal acht bis neun Stunden dran, bis der all seine Details gesetzt hat. Und das ist absolut Wahnsinn. Aber es zahlt sich halt eben aus, weil genau das das ist, was ihn berühmt gemacht hat. Es ist manchmal, manchmal liest man, ich lese Junji Ito ganz oft, aus der Neugier heraus, mit was er mich wieder zum Ekeln bringen kann. Aber der Mann, wir haben es am Anfang schon gesagt, der hat uns auch schon richtig Angst gemacht. Und es gibt für uns, das haben wir vorher auch drüber gesprochen, drei Formen von Junji Ito-Geschichten. Martin, sag doch mal.
0: Ja, die mit den Geschichten, die halt irgendwo rauszieht. Ne, da braucht, da braucht manchmal einfach irgendwie den Aufhänger, dass die Geschichte okay. Was dann aber Angst macht, sind diese Zeichnungen und die überwiegen ziemlich oft. Also diese Zeichnungen, man wartet schon immer so auf das Highlight quasi. So, A Story, ich lese jetzt mal mhm. weiter. Bis jetzt, wann kommen sie jetzt dann endlich die Zeichnungen? Und wenn sie dann kommen. Lieferter. Das ist eine Form. Dann gibt es die, die, die halt so abstrakt sind, so seltsam, das ist unfreiwillig komisch, fast manchmal ist, aber man, man lacht nicht wirklich, sondern man, man hat so dieses unsichere Lachen, so, <lacht> passiert das jetzt wirklich? <lacht> <lacht> wie diese, ich glaube, mit einer seiner berühmtesten Geschichten, wo der Junge sich sein Fettgesicht ausdrückt, ja. so wie ein Pickel, und es fließt dann der Schwester ins Gesicht, so, äh, das, ja, <lacht> Genau, also, ne, unvorstellbar eklig.
1: Und, ja, das ist Geschichte. aber auch, ich finde aber gar nicht, dass diese Geschichten, die so unfreiwillig komisch sind, dass die schlecht sind. Ich finde die tatsächlich gut, weil es dann so Sachen sind, mit denen rechnest du einfach nicht. Und gerade in dieser Geschichte mit dem Fett, da geht es auch um eine Familie, die über so einem. der Vater hat so einen Imbiss und die leben halt in dem Haus und es wird immer beschrieben, dass alles fettig ist. Die Wände sind fettig, die Betten sind fettig, die Menschen sind fettig, die Haare sind fettig. Und der der Junge trinkt dann auch immer Fett und es ist alles so übertrieben. Und du denkst dir so, was zur Hölle, bläse ich gerade? Und dann kommt eben dieses Bild, wo er dieses Fett aus seinem Gesicht rausdrückt. Und das ist aber halt trotzdem auf eine gewisse Art und Weise nicht nicht gruselig, sondern mehr so, man ist neugierig und bekommt dann auch diese Neugier, wird befriedigt und wünscht sich dann im Nachhinein, dass man gar nicht so neugierig gewesen wäre.
0: <lacht> ja, genau. Das trifft sein perfekt. Ja. Und dann gibt es eben noch die Geschichten, die alles feinen. Also da ist die Grundgeschichte richtig gruselig und die Zeichnungen unterstützen das Ganze, weil sie halt so heftig sind. So kann man es eigentlich insgesamt unterteilen in die, ja, in die Dreien. Und ich meine, dass ich auch von allen Dreien schon was gelesen habe.
1: Jo. Was ist denn das? Hast du gerade einen Apparat, also wo, wo die Grundgeschichte dich schon, schon gruselt und dann ist, hat er es mit seinen Zeichnungen noch gruseliger gemacht? Also das Beste des Besten?
0: Äh, ja, äh, Love Lovesickness. daher hatte ich auch vorhin das Beispiel mit den Schmetterlingen und irgendwelchen japanischen Mythen. Also das Beispiel habe ich erfunden, aber dass er diese japanischen Mythen und Geschichten aufgreift das ja war. Und weil bei Love Lovesickness ist es nämlich so, dass es wohl, ich weiß nicht, ob er das erf erfindet, aber scheinbar ist es in Japan so, dass wenn man zwischen zwei Häusern steht, also in so einem Gang und du läufst als Spaziergänger so an diesem Gang vorbei und plötzlich steht da einer. Und wenn du dann diese Person, die zwischen diesen Häusern steht, nach, deiner, nach deinem Schicksal fragst und die Person antwortet, dann wird es passieren. Okay. Und dann fragen halt die Leute immer so: Ja, wann lerne ich meine große Liebe kennen? Und dann ist der eine mal schlechter drauf und der andere besser und sagt: Ja, morgen nee, im Supermarkt, die auf jeden Fall einkaufen, da lernst du sie kennen. Und dann einem anderen Tag sagt ein anderer: Niemals, dich hassen alle dann wollen die Leute übertrieben ihr Schicksal wissen. Also dann laufen die Leute wirklich auf die Straßen. Mhm. Ne? Und, ah, nee, sorry, vielleicht war es auch umgekehrt, dass die im Hausgang gefragt haben. Egal, auf jeden Fall geht es darum, dass halt einer fragt und einer antwortet. Und dann rennen die auf die Straßen und wollen unbedingt ihr Schicksal wissen, ähm, weil denen die Antwort nicht gepasst hat. Und die gehen dann wirklich zugrunde daran. Und das ist schon so, das ist schon so beklemmend. Und unkomisch, weil die Leute so besessen sind, von nicht zu erfahren, mhm. was da passiert. Das fand ich, ja, nicht gruselig, aber beklemmend. Und dann stehen die Leute manchmal in diesen zwischen den Häusern und sehen so furchtbar aus. Das sind dann diese berühmten Page-Turns, dass dann einer so am Haus entlang läuft und sich so erschreckt. Und dann wird das dumm und dann sieht man, wie man da sieht. Ähm, <lacht> und da kombiniert er beides. Ja, genau, ich muss mich entschuldigen, das ist so. Ich glaube, die Leute, die zwischen den Häusern, also in dem Gang stehen, die, die fragen nach dem Schicksal. Das ist halt eine verrückte ja. Idee und verrückte Bilder.
1: Ja, meine Lieblingsgeschichte ist die äh, mit dem, oh Gott, wie heißt das? Also Moment, meine Schlaf.
0: Lieblingsgeschichte ist es nicht, sondern es ist eine, wo das passt. Ah. Eine Lieblingsgeschichte
1: ist eine andere. Ach, da kommen sogar unsere Lieblingsgeschichten. Dann hebe ich mir das von nachher auf. Ja. Okay. Ich habe den zweiten Fakt für dich, Martin, und das hat mit seinem Zeichnenstil zu tun, wie der zustande kommt. Und jetzt pass auf, ich, ich droppe dir jetzt diese Info und bevor ich dann weiter darauf eingehe, frage ich dich, was du davon hältst. Mach das. Und zwar hat, hat Junji Ito in, seiner, in jungen Jahren als Zahntechniker gearbeitet. Was glaubst du, wie hat ihn das beeinflusst?
0: Ich glaube, es hat ihn dahingehend beeinflusst, weil viele seiner Horrorfiguren, die dann halt irgendwie verrückt werden oder sich verwandeln etc., haben immer Ultra krass, gruselige Gebisse. Ne? Das ist sehr auffällig. Und ich glaube, wenn man ja, Zahntechniker, die kümmern sich ja, glaube ich, weniger wie ein Zahnarzt um den Inhalt im Mund, sondern die bauen, glaube ich, eher irgendwie, na wie nennt sich für den okay. Zahnhalt. Aber ich glaube, wenn ein Mund krank ist, dann kann da schon sehr viel ekliges darin passieren. <lacht> und das hat ihn bestimmt beeinflusst. Also ich glaube, wenn ein Mund entzündet ist oder ein Zahn gebrochen und man muss da irgendwas reinbauen und ersetzen, dann kann das schon unappetitlich sein. Und deswegen hat ihm das für seine späteren Karriere auf jeden Fall geholfen.
1: Das war auch mein erster Gedankengang. Aber in Wirklichkeit ist es so, er hat zeitgleich angefangen als Zahntechniker zu arbeiten und Manga zu zeichnen und hat sich dann natürlich klar offensichtlich dafür entschieden, Vollzeit Mangaka zu werden. Aber, dass er als Zahntechniker gearbeitet hat, half ihm beim Zeichnen, weil er seine Stifte dann so dünn und sein Werkzeug so bearbeiten konnte, dass er diese feinen Linien hinkriegen konnte, weil als Zahntechniker musst du natürlich sehr, sehr genau arbeiten. Und diesen Skill und dieses Bearbeiten seiner Tools hat ihm geholfen, damit eben diese unendlich detaillierten Bilder bei rauskommen. Da geht es wirklich nur um die Technik. Ja, okay, akzeptiere ich. Ist jetzt nicht so sexy wie der erste <lacht> Fakt. Bei dem hätte ich nämlich eben das andere erwartet. Aber gut. Aber, ja. ich, aber dass es eben nicht das ist, sondern dass er halt, weil er halt so als Zahnchirurg diffizil arbeiten musste mhm. und er auch sein eigenes Zeug, seine Stifte quasi so bearbeitet, damit er das überhaupt machen kann. Das finde ich geil. Ja,
0: da steckt auf jeden Fall Raffinesse dahinter. Ne? Der Mann ist raffiniert.
1: Ja, der ist sehr raffiniert. Also wir haben bei dir haben wir gerade geklärt, wie wir zu Junji Ito gekommen, also wie du zu Junji Ito gekommen bist, nämlich durch mich, weil ich das gelesen habe und dachte, das könnte dir auch gefallen. Und ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie ich auf Junji Ito gekommen bin. Wahrscheinlich über irgendwie Internet, Horror, Manga, Bestenlisten, keine Ahnung. Aber ich habe mir dann damals... Ähm, Uzumaki gekauft. Das ist das mit den Spiralen. Noch bevor es von Carlson in Deutschland verlegt wurde. Also wenn ihr Junji Ito Mangas lesen wollt, dann Carlson hat alles. Ich weiß nicht, ob sie alles haben, aber sie haben eine ziemlich große Auswahl von ihm. Und da sollte demnächst übrigens auch ein Anime kommen mit, ich müsste lügen, vier Folgen, der wirklich vielversprechend aussieht, weil die bisherigen Anime-Adaptionen von, von ihm, die gibt es auf Netflix zu sehen und auf Crunchyroll, vermeidet die, wenn ihr den nicht kennt, weil die sind, nicht, die sind nicht gut, die können nicht den Horror von ihm einfangen, den er auf die Seiten bringt. Aber dieser äh, Anime zu Uzumaki sah eben sehr viel Versprechen aus, auch weil er schwarz-weiß war. Und dieses, dass Leute in seinen Büchern immer verrückt werden, das hat was von Lovecraft, da kommen wir auch noch gleich bei seinen Inspirationen drauf zu sprechen. Und das ist was, was mich persönlich anspricht, wenn das so was Ungreifbares hat. Und ich finde, dadurch, dass es das ein Japaner ist und kein Westler, hat sein Horror auch einfach andere Facetten. Das hat ein anderes Gefühl. Das hat, klar, es spielt irgendwie in Japan, aber es hat, es fühlt sich für uns nicht so abgegriffen an. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das fühlt sich ganz anders an. Das, die, diese Themen, die klingen irgendwie immer so, das darf jetzt nicht abgedroschen klingen, aber die klingen so unglaublich, so nach dem Motto, so wie, ja, das kann hm. nur einer aus Japan schreiben. Und ich lese die gern auch immer nochmal im Englischen, nicht im Deutschen, weil es nochmal so eine größere Distanz schafft, weil auf Deutsch bin ich wieder zu sehr in der Realität und beim Englischen mhm. ist es nochmal so weiter weg, so
1: nochmal abstrakter, ja. weil es das vielleicht für den ja. einen oder anderen irgendwie Sinn ergibt. Für mich ergibt es, er es wahnsinnig viel Sinn und gar nicht mal so sehr dieses, oh, das ist auf Deutsch, ich verstehe es besser und kann es besser nachfühlen, sondern dieses Englische fügt eben nochmal eine, eine Schicht Fremdartigkeit hinzu, zu dem sowieso schon Fremdartigen.
0: Ja, genau, genau, so ist es.
1: Und Junji Ito hat mich auch geprägt. Also wir haben bei uns im Treppenhaus, die Nachbarn unter uns, ich wohne im vierten Stock, die haben eine Fußmatte mit Spiralen drauf. Und immer wenn ich dran vorbeigehe, muss ich an Junji Ito denken. Also wenn man Uzumaki liest, dann betrachtet man Spiralen mit anderen Augen.
0: Das war ja auch das, äh, was du mir im Haus geliehen hast, daher kenne ich den. Und da gibt es ja so eine Szene von so einem Pfarrer, in der, der zur Spirale wird. Und wenn man das einmal gesehen ja. hat, das hat mich geprägt, das ist um mich geschehen. Und es ist so faszinierend, ekelig, dass man weiterlesen möchte, weil man sich fragt, So kommt da noch mehr? <lacht> und es kommt noch mehr. Ja. Und seit Uzumaki habe ich dann auch den einen oder anderen Kurzgeschichtenband gelesen und dann halt gibt es auch immer diese großen Romane, die zusammenhängen. Also der hat mich jetzt. Und das ist einer von den Manga-Zeichnern, wo ich sage, ja, ich lese da alles, was es von ihm geben wird, weil man findet immer wieder eine neue Zeichnung, die anders ekelhaft ist. Auch mhm. wenn es oftmals einfach nur verformte Menschen sind, schafft das trotzdem immer wieder den Grusel neu zu erschaffen in der ihren
1: Gesichtern. Oh ja, ah, oh, das hast du schön gesagt. Der zeigt dir vor allem auch Sachen, die du einfach so nicht siehst, weil die entweder bei uns nicht präsent sind, diesen Horror, wir ihn... Zeichnen oder wie er ihn zeigt, oder weil es den einfach so nicht gibt, weil es sowas Abstraktes ist. Also wie dieser Vater in diesem Bottich, der so eine Spirale ist. Das ist allein, wenn man das sagt und wenn ihr das da draußen hört, das klingt so abstrakt und eigentlich vermutlich auch so unfreiwillig komisch, aber dann siehst du das und dann ist das überhaupt nicht komisch, weil du willst nicht, dass dein Vater als Spirale in einem Bottich liegt. Deswegen, du kriegst da einfach Sachen zu sehen, die kriegst du sonst nirgends zu sehen. Und das macht, glaube ich, auch den. Die Neugier aus, warum man Junji Ito liest. Ja, deswegen lese ich, bis ich sterbe. <lacht> Vielleicht an seinen <lacht> Büchern. Ja. Ich hoffe doch nicht. Martin, Fakt 3. Wenn du dir etwas wünschen könntest, was Junji Ito zeichnet von einem berühmten Franchise, ganz egal, ob es jetzt Manga ist oder Anime oder was auch immer, wo würdest du dir eine Kooperation wünschen zwischen Junji Ito und dem, was du jetzt nennst? Ich sehe hier links und die verraten schon, worauf du hinaus möchtest. Deswegen würde ich das nicht als
0: Antwort nehmen. Aber wenn ich mir was wünschen dürfte, ähm, wenn er was neu machen sollte. Ich glaube, ich würde... Oder halt in seinem Stil. Ja, genau, in seinem Stil. Ihr habt ja bestimmt alle mitbekommen, dass es diese neue One Piece Real-Serie gibt. Und irgendwann muss dieser Thriller Bark-Arc kommen. Und Thriller Bark <lacht> war in One Piece. Auf Horror gedeichselt, aber One Piece ist ja eine freundliche Serie, sage ich mal. Und da war der Horror ja spaßig. Und ich wünschte mir dieses ganze Horror-Kapitel, sowohl in der Realverfilmung als auch im Manga, nochmal neu hergenommen und von Junji Ito gezeichnet, um es quasi in richtigen Horror zu packen. Das würde mich interessieren, wie das aussieht.
1: Boah, das finde ich eine wahnsinnig gute Antwort. Klar, als One Piece-Fan finde ich das eine wahnsinnig gute Antwort. Aber das ist auch deswegen so eine gute Antwort, weil wie du gesagt hast, Thriller Bark ist sehr auf Witz gemacht und es ist ein sehr witziger Arc und ich habe sehr oft und sehr viel gelacht, aber das Ganze nochmal mit seinem ekligen Horror zu verbinden, würde mir das Lachen im Halse stecken bleiben.
0: Aber ich glaube, ich, glaub, ich sehe schon
1: hier, worauf du eigentlich hinaus wolltest. Hau raus! Es gab 2014 eine Kollaboration zwischen Junji Ito und der Obacht Pokémon Company. Die haben nämlich Junji Ito ins Boot geholt. Ich weiß nicht, was sie geritten hat, dass sie äh, dass sie einen Horrormanga, diesen Horrormanga, für ihre kindgerechten Pokémon ins Boot holen. Aber sie haben es getan. Wir hinterfragen es nicht. Und der hat für die quasi Pokémon in seinem Stil gezeichnet. Ich packe die Links in die Show Notes. Davon gibt es zwei Stück, zwei Bilder. Und natürlich ist es nicht so gruselig wie das, was er zeichnet. Aber Pokémon in seinem Stil mal zu sehen. Das hat schon was Makaberes, finde ich. Ich habe jetzt mal auf die
0: Links drauf geklickt und diesen ersten, der sieht noch relativ freundlich aus. Also beim Pokémon sieht man schon, dass es ein, was ganz anderes ist, als was er zeichnen würde. Aber dieses Mädel mit der Puppe in der Hand, sofort schon G2 darin erkannt. Aber dann habe ich auf <lacht> dieses Gengar geklickt. Und Gengar trifft genau das, was diese Wesen bei ihm so seltsam macht. Diese diese Fasern in den Gesichtern, diese langen Zungen, so, ne, diese seltsamen Proportionen, das ist schon sehr Junjito.
1: Pokémon ist ja eigentlich Siehst schon immer was
0: Kindgerechtes. <lacht> Deswegen, ja.
1: ja, cool. Im Hintergrund sind auch wieder Spiralen übrigens. Stimmt. Klickt auf jeden Fall mal auf diese Links, das
0: ist verrückt, <lacht> aber zeigt es nicht euren Kindern, die Pokémon mögen, weil danach mögen sie die nicht mehr. Der Gänger kann man, ist echt kann man cool. Das andere kann man zeigen. Das sieht so im Hintergrund ein bisschen mit dem frechen
1: Lächeln. Aber der Gänger, der trifft schon. Sprechen wir über seine Inspiration. Und das könnte jetzt womöglich den einen oder anderen Horrorfan überzeugen, wenn man so ein bisschen Vergleiche trifft. Mangaka, die sich an solchen westlichen Künstlern, alten Künstlern orientieren, wie große Meister oder klassische Kunst oder vielleicht sogar noch früher zurückgehend äh, Kunst aus der Antike von den Römern oder den Griechen, die haben auch immer einen besonderen Stil. Und damit erfülle ich jetzt gleich meine Quote, Martin, Hirohiko Araki, der Jojo zeichnet, ist sehr inspiriert von Statuen, römischen Statuen. Achtung, jetzt wird es ein bisschen arzi bei uns. Ich darf nicht aussteigen, Leute. Die ersten beiden äh, Künstler, die habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, wenn, in, einem, in einem Interview hat Junji Ito äh, eben seine Vorbilder angegeben. Und wenn es um klassische Kunst geht, ist es Edgar Degas. Das kennt ihr vielleicht so der hat jetzt nicht so dieses eine super bekannte Gemälde, aber der zeichnet oftmals sehr, sehr interessante Blickwinkel, also so in Räume rein, mit so ver, wo, wo, der, wo, wo sehr viel mit dem, wie nennt man das dann, ja, mit dem Blickwinkel gearbeitet wird und da sieht man schon, das hat schon irgendwas von Junji Ito, weil das so auch so eine gewisse, durch die Farbwahl so eine gewisse ich finde die Bilder ein bisschen unangenehm. Ein anderes Vorbild von ihm ist Johannes Vermeer. Und das kennt ihr ganz bestimmt. Da gibt es dieses Bild, das nennt sich Frau mit dem Perlenohrring. Das ist diese Frau, die so über die Schulter guckt mit dem blauen Stirnband und dem Perlenohrring. Habt ihr 100 Pro schon mal gesehen.
0: Das kenne ich, das kenne ich. Und,
1: <lacht> ja. Äh, ja, also man kennt, also ne, wenn ich jetzt sagen würde, Martin, kennst du die Frau mit dem Perlenohrring? Würdest du wahrscheinlich sagen, nein. Aber wenn du das Bild siehst, sagst du, na klar, kenne ich. Und er hat noch einen genannt und den das passt wie die Forst auf Auge. Salvador Dali. Kennst du aus dem Stegreif ein Bild von Salvador Dali?
0: Ich weiß, dass wir über den auch schon im Podcast gesprochen haben. Dali. Äh, ist das nicht der mit auch aus Haus des Geldes mit der Maske?
1: Ja, das ist der, hatte, genau, der hatte so einen so so ein Schnauzer, so einen. Ja, Jetzt genau,
0: genau. Der hat doch so diese, diese,
1: diese Uhren, die so zerlaufen genau, auf der Kante. Die zerfließenden Uhren. Ja, genau. Und da bist du schon so, zerfließende Uhren, okay. Und er hat auch viele solche abstrakte Bilder. Da gibt es ein bekanntes Bild von ihm. Da ist so ein Elefant drauf, der über so eine Steppe läuft. Aber der hat so ganz lange, eklige Beine. So ganz dünne, wie so, eine, wie so ein Weberknecht. Und dann bist du schon wieder, denkst du, ja klar, logisch. Das sieht aus wie, wie, wie Junji Ito, beziehungsweise umgedreht. Und auch wenig überraschend H.R. Geiger oder wie er eigentlich heißt, Hans-Rüdi Giger, das war ein Schweizer und den kennen wir von Alien. Der hat Alien, ähm, die Xenomorphs designt. Das ist ja eine Schleife, die du hier jetzt geschlagen hast. Ja, schön. Und Giger mag ich persönlich auch, weil der macht immer diese, diese Mischung aus Technik und Bio, ne, so Biotechnik-Sachen, wo Leute irgendwelche Schornsteine aus dem Rücken kommen oder wo so Fleisch mit so Metall verschmolzen ist. Ähm, das sieht man, liest man übrigens auch in Gio. Das ist die, dieser Manga von Junji Ito Martin mit, den, mit diesen Fischen. Kannst du dich erinnern?
0: Ja, yeah, wo dann die Freundin von dem einen in diesem Labor ist und doch dann so in diese Schläuche, also an Schläuchen und so angesteckt ist, wenn ich mich richtig erinnere, und sie war eine Kugel. Genau. Das war ein Bild, ey. <lacht>
1: ja. <lacht> Und das ist eben H.R. Geiger und das äh, merkt man auch. Und wenn man den mag, dann mag man vermutlich den Stil auch von Junji Ito, das passt ganz gut. An Literatur, was an Literatur, was Literatur betrifft, hat Junji Ito auch ein ganz großes Vorbild und das ist H.P. Lovecraft. Den kennt man ja wieder. Den kennt man wieder. Ja. Einer der Begründer des modernen Horror, ne, Cthulhu große Alte, Angst, Wahnsinn. ne Und diese Sachen, dass Leute Angst haben, diese in, in Junji Ito-Geschichten haben Leute immer ganz viel furchtbar Angst und können viel nicht begreifen oder werden wahnsinnig. Und das ist ganz klar Lovecraft. Seinen
0: Inspirationen kann ich tatsächlich wenig sagen. Ähm, der Junji Ito ist für mich aber auch so einer, ich will, ich will von dem einfach nichts wissen. Ne? Ich will nur diese Geschichten aufsaugen. Das ist nämlich einer, da habe ich was heißt die Sorge, wenn, dann habe ich sie unbewusst, aber wenn ich diese Bücher so allein für, für sich stehend lese, dann sind die so verrückt und gruselig und das ist das, was ich mir quasi für mein Geld kaufe, dieser Grusel. Und wenn ich dann aber ihn dahinter sehe und das ist von Menschen geschaffen und der ist so verrückt, deswegen macht er das, habe ich ein bisschen Angst, dass mir das die Angst nimmt. Mm. Deswegen mm. interessiert er mich gar nicht so sehr. Ne? Ich, 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 ich lasse lieber die Kunst für ihn sprechen Deswegen, wenn ihn, was ihn da inspiriert, da stecke ich gar nicht drinnen. Für mich hätte sich das alles aus seinem eigenen kranken Hören äh,
1: erschaffen. Dann habe ich jetzt noch einen vierten Fakt für dich. Mhm. Ähm, Martin, was glaubst du manchmal, wenn Hunde oder Katzen einfach im Raum sitzen und du hast, bist selbst Katzenbesitzer, und dann gucken die manchmal so in den Raum rein. Ohne dass du jetzt, dass da irgendwas ist oder sie scharren mit der Pfote am Boden. Das macht die Katze von meiner Schwiegermutter ganz gerne, obwohl da gar nichts ist. Glaubst du, die sehen irgendwas, was da gar nicht sein sollte oder was wir nicht sehen?
0: Also ja klar, das hatten wir auch schon so. Die hockt am Bett und dann schaut die aber in die Tür, als ne? würde da einer stehen. Gruseliger Scheiß. Aber jetzt kommt die uncoole Antwort. Katzen sehen und hören hier viel besser als wir. Und manchmal hören die auch einfach nur das Wasser in den Rohren, was durchs Haus geht, ne? Und gucken dann mhm. in die Richtung und das sind halt, weiß ich nicht, nur, nur Tropfen oder so, die wir nicht hören. Und deswegen schauen die oder irgendwo ist ein Fussel, den nur sie sehen und die finden die interessant. Aber ja, den Gedanken hatte ich auch schon so, ich Katze, jetzt hör auf, da hinzustarren,
1: weil ich gleich langsam Schiss. <lacht> <lacht> Junji Ito findet Katzen sehr gruselig. Eben genau wegen sowas und weil sie manchmal nicht so, so schwer greifbar oder weil Katzen generell so schwer greifbar sind. Ähm. Und er mochte Katzen auch nicht, aber seine Frau hat dann zwei Katzen adoptiert und er ist jetzt ein großer, großer Katzenfan geworden dadurch. Vielleicht auch durch, ein morbides, durch eine morbide Neugier, ich weiß nicht. Und es gibt auch ein Buch von ihm darüber. Das ist auch so ein bisschen, ist vor allem witzig gemacht, weil es persönliche Anekdoten enthält, aber natürlich auch mit diesem dezent gruseligen Unterton. Das heißt Junji Itos Cat Diary, Yon and Mu. Also Yon and Mu sind seine beiden Katzen. Und für Katzenbesitzer ist das bestimmt sehr interessant. Und, und da kommen die Links her, es gibt YouTube-Videos, wo er auf Katzen reagiert und Katzenbilder von Leuten evaluiert, die einfach Bilder von, von ihrer Katze schicken und er kriegt das gezeigt und er guckt die, beschreibt dann diese Katzen, obwohl er die Katzen gar nicht kennt. Ich habe da mal geklickt, ja. Was ich hervorragend finde, da ist dieser uh, Furz, furztrockene Japaner, der der... Horrorgeschichten schreibt und dann sitzt er da und beschreibt dieses Bild von der Katze und was, was das alles bedeuten könnte und was sie denken könnte und so weiter. Hervorragend.
0: Halt, echt, da ist so eine Katze, die hat gerade, der hat man so einen Pandakopf, so, so einen Helm aufgesetzt und die beschreibt oder interpretiert, was sie gerade sieht und was sie als nächstes machen könnte <lacht> und so sowas, aber halt wirklich so ohne irgendwie Emotionen in der Stimme.
1: Der ist super, der Typ, dass ja. er überhaupt sowas macht. Ja die Links packe ich auch. <lacht> Entertainment. Ich packe die Links in die Show Notes. Finde ich gut. Jetzt kommt deine Re Review zu Tomb Town. Zu Tomb Town kommen wir zu, seinem,
0: zu seiner aktuellsten Veröffentlichung hier in Deutschland. Bei Carlson, jüngst erschienen, Tomb Town. Und zwar ist das ein fetter Schenken mit über 400 Seiten, enthält elf Kurzgeschichten. Und obacht, ich habe ihr gemeint, du sollst dir den mit der Kappe merken. Darunter sind leider zwei Geschichten, die schon in Shiver drinnen waren. Oh. Ja, haben sie das Buch voll gemacht mit neun, mit neun neuen Geschichten und zwei alten. Die andere alte Geschichte ist die, auf die wir später zu sprechen kommen, mit den Träumen.
1: Ah, das, ist ja dann, das ja. sind ja dann zwei gute, aber... Ja, schon,
0: aber halt ein bisschen schade, weil ich habe beides im Regal stehen. Hm. Nö, ne, und dann habe ich jetzt halt zwei Geschichten zweimal. Aber das macht nichts. Äh, das macht die anderen Geschichten nicht, um, nicht schlechter, sondern immer noch gut. Und ich erzähle euch mal von der ersten, die halt eben Tomb Town heißt, wie das Buch. Und da wird schon sehr deutlich, was halt Junji Charme ausmacht. Ich schicke dir dann an den entsprechenden Stelle Max, den Screenshot, dass du das Bild siehst. Und dann darfst du auch live kommentieren. Und es handelt sich bei der ersten Geschichte um Geschichte, Meh ne, Zeichnung zum Einscheißen. <lacht> Um diesen Stil. Also was? worum geht's? Wir haben ein Geschwisterpärchen, Pärchen, Junge und Mädchen. Das Mädchen heißt Kaoru und die hat eine Freundin namens Izumi und die lädt sie zu ihr nach Hause in die Stadt ein mit dem Hinweis, dass es eben eine ungewöhnliche Stadt ist und weil sie weiß, dass die Kaoru halt eben auf ungewöhnliche Städte steht, soll sie vorbeikommen. Ihr Bruder hat äh, den Führerschein gemacht wohl und bietet sich natürlich an, dass er fahren kann. Also fahren die beiden, die Izumi besuchen. Unterwegs labern die halt, ne, und plötzlich, zack, rennt ihnen eine Frau vors Auto. Schaffen sie nicht mehr auszuweichen, mhm. überfahren die. Und dann ist es so, dass die halt ne erst Hilfe machen wollen, gucken, oh, geht's dir gut. Und die stellen fest, shit, die packt's nicht. Und dann cut. Man fragt sich so, okay, was haben die jetzt mit dir gemacht? Weiß man nicht. Und dann kommen die halt in der Stadt an und stellen fest, dass die Straßen voller Grabsteine sind und die haben ja diese anderen Grabsteine, ich weiß nicht, ob überall in Japan, aber zumindest in der Geschichte, so Säulen. Ne? So dünne Säulen.
1: Mhm. Ja, also Grabsteine. Ja, ja,
0: genau. Und die tauchen mitten auf der Straße auf und der Bruder umfährt zu den ersten, dann werden es plötzlich immer mehr und auf einmal ist er in so einem Hindernisparcours aus Grabsteinen einfach nur und schafft es dann nicht umzufahren, versucht zu wenden und reißt halt einen um und dann kommen halt gleich die Bewohner und oh, Grabstein umgeschmissen, wollen denen halt helfen, genau rauszuneigen, wie gehen und der sagt, ja, da müssen sie ihren Wagenheber holen. Und der Bruder geht dann so verstohlen zum Kofferraum, macht ihn auf und man sieht, ah, die haben die Leiche mitgenommen, ne, wollten nicht erwischt werden, dass die die überfahren haben und haben sie halt den Kofferraum geworfen. Kofferraum zu, bevor es jemand gesehen hat, Wagen rausmanövriert und dann kommt dann auch schon die Sumi und sagt: Hey, ihr, ne, schön, dass ihr es geschafft habt und nimmt die mit nach Hause. Und was hat die zu Hause mitten im Raum stehen? Ein Grabstein. Weil es stellt sich raus, dass in dieser Stadt Grabsteine auftauchen an den Stellen, wo die Leute sterben. Und dann bemerken okay. und dann bemerken wir auch, da gibt es so eine Szene, dass die Ärzte in einem Krankenhaus einen äh, Patienten raustragen, damit er draußen stirbt. Wenn man halt einen Grabstein im Krankenhaus mittendrin nicht braucht. Ähm, das klingt halt jetzt so skurril, ist jetzt aber, finde ich, weniger aufregend. Typ, typische Junji-Story halt. Dann hocken die so am Abend da und auf einmal heißt so, hey, wo ist denn Ayumi, fragt die Mutter der Freundin, die die eingeladen hat. Und die Ayumi ist die Schwester von der Izumi. Mhm. Und die Gastgeberin sagt halt so, ja, und die Eltern, hey alle in Aufruhr, wo sind denn die? Und man stellt fest, ah, das ist die überfahrene da haben wir schon mal den Konflikt und die beiden Geschwister, die wollen nicht aufliegen und helfen dann so einem Suchtrupp nach ihr zu suchen etc., finden die halt logischerweise nicht, weil die bei denen im Kofferraum liegt und dann fliehen die aus der Stadt, sagen danke, wir müssen fahren, ne? ähm, sie machen sich auf den Weg mhm. zurück, wollen es hinter sich lassen und bei der Suche kommen die auf so einen Brunnen schon vorher, ne? der Suchtrupp schaut in so einen übertrieben, übertrieben <lacht> tiefen Brunnen ob die die da sehen, weil dieser Brunnen ist für die, die es nicht schaffen, sich zurückzuverwandeln. Die kommen nicht ins Nirvana, weil die Leute können sich schlecht in die Grabsteine verwandeln, wenn man sie nach ihrem Tod noch bewegt. Also die Toten müssen liegen, okay. äh, liegen gelassen werden, damit diese Grabsteine schön wachsen können. Und wenn man das nicht <lacht> okay. macht, dann ist das ungefähr dasselbe, wie wurde in dem Buch beschrieben, wie wenn du wenn sich ein Insekt entpuppt und du es dabei unterbrichst. Okay. Auf jeden Fall fliehen die aus der Stadt, wollen unterwegs nach Hause dann noch ähm, die Leiche in den Brunnen schmeißen, weil dieser Brunnen ist scheinbar sehr tief und da werden halt immer die Leichen reingeschmissen, die es nicht schaffen, sich anständig <lacht> zu verwandeln. Brunnen. Ja, jetzt wird es ein bisschen verrückt. <lacht> und dann geht der Bruder an den Kofferraum. Jetzt kommt der klassische John Page-Turn. Man sieht, wie er den Kofferraum offen und sehr erschreckt guckt. Und jetzt gehe ich mal kurz hier in Discord und schicke dir das Bild, Maxe. Und da sieht man dann, in was sich die Schwester verwandelt. <lacht>
1: das finde ich jetzt gar nicht mal so eklig, aber das sind genau diese Bilder, die du sehen willst. <lacht> ja,
0: genau. Also, um für euch ein Bild zu zeigen, <lacht> Da ist ein offener Kofferraum und da liegt jemand da mit starren Krallen. Hey, Finger sind es keine mehr. Das sieht so adlermäßig aus, lang und dünn. Und aus der Person, Person wachsen so Kristalle komplett. Der Mond ist voller Steine. Die Augen sind keine richtigen Augen mehr. Und überall aus diesem Körper, ja, die, die Rippen wirken, so als wären es noch Rippen. Und überall wachsen einfach nur so Kristalle raus. Und das ist so widerlich deformiert, dass man sofort wusste, ja, genau dafür habe ich es gekauft. <lacht> ja. Und dann werfen die die da raus, aus dem Kofferraum rein in den Brunnen. Und beim Tragen schneidet sich dann auch der Bruder ...was dem geübten Leser schon einen Hinweis darauf gibt... ...dass dem Bruder was passieren wird... Ähm, <lacht> ...und im Brunnen, wie soll es auch anders sein... ...kommt dann die Leiche wieder raus... ...mit tausend anderen Leichen zusammen... bildet so ein riesiges Schlangenwesen... ...was auch sehr unappetitlich aussieht... ...das Ende von der Story verrate ich jetzt nicht... ...aber das war sozusagen schon mal das Highlight... ...und ja genau, das ist dann Tombstone, die erste Story... <lacht> Und es geht so weiter in den Geschichten. Ich schicke dir mal ein anderes Bild auseinander in Kurzgeschichte und das darfst du jetzt dann gleich beschreiben, was du siehst.
1: Ach ja, ach, das kenne ich. Das habe ich mir schon öfter anguckt, dieses Bild. Und habe mich gefragt, zu welcher Kurzgeschichte das gehört. Und habe gedacht, hoffentlich muss ich das nie lesen. Das ist was in ist Town. das?
0: Das ist in Tomb Town drinnen. Das, oh, das, ist, das ist dieser perfekte Mix aus Grusel und widerlich und interessant. Ne? Was ist das?
1: Das, kann man, das ist eine wahrscheinlich eine, eine Nach, Nachbarin, nehme ich mal an, die guckt da so aus in den, durchs Fenster rein. Die Sprechblase sagt, alles senkrecht. Hey, alles senkrecht. Und die hat so, boah, das Gesicht ist so ganz, ist so relativ lang und sie hat so Blasen und Dinger im Gesicht und hat so Augen, so ganz kleine zusammenstehende Augen, die Nase ist relativ lang. Und, und recht faltig und sie hat aber, die Falten um die Augen ziehen das so zusammen und die hat so einen Bob-Schnitt und die Zähne gucken so mehrreich oben raus. Man kann das gar nicht beschreiben, man muss es sehen. Und das ist, dieses Bild kenne ich und das ist, das kommt mir auf die Augen nachts. Das ist ähm, das ist von seiner, das ist nicht so abstrakt wie, wie das, was du eben gesagt hast mit den mit den Kristallen aus dem Mund und so, sondern gerade weil es nicht so abstrakt ist, sondern einfach nur sehr detailliert gezeichnet, ist es so gruselig. Und das
0: ist in Toontown drinnen mit vielen weiteren Späßen, ähm, deswegen, wenn ihr jetzt noch was, gehen wir mal davon aus, es ist Halloween in der Früh und ihr braucht für heute Abend zum Gruseln noch was zu lesen, dann ist euch damit auf jeden Fall geholfen.
1: <lacht> Vor allem, wenn da der Schädelkappenmann und die Geschichte, auf die wir gleich zu sprechen kommen, drin ist, dann ist das ja Shut up and take my money Ja, genau. And my
0: To Tomb Town hat nämlich nur in Anführungsstrichen nur elf Geschichten, aber es gibt so viele und wir haben uns hier unsere Lieblingsgeschichten von Junji Ito auch aufgeschrieben, äh, die wir euch näher bringen. Das ist bei Karls Manga erschienen, das Tomb Town. Auf jeden Fall eine Empfehlung für Junji Ito-Fans. Gönnt euch das.
1: Dann kommen wir jetzt zum Abschluss, zu unseren Lieblingsgeschichten. Ähm, ich, da du jetzt erzählt hast, erzähle ich einfach meine Lieblingsgeschichte zuerst. Mhm. Und die ist, die ist in dem Tomb Town drin. Oder in, warte, Shiver. in Shiver ist sie auch drin. Shiver oder Tomb Town Also ihr habt zwei Möglichkeiten, die zu lesen. Man wird bei Geschichten von Junji Ito selten enttäuscht beim Lesen. Aber meine Liebste ist, die, ist der One-Shot, also eine Kurzgeschichte. Und die nennt sich passenderweise der lange Traum. Und da geht es um einen Kerl, also ein Mädchen kommt ins Krankenhaus und da liegt auch ein Kerl, der glaubt, dass er in seinen Träumen sehr viel Zeit verlebt. Also am Anfang ist es nur so, dass er träumt und denkt, er hat dann Tag verbracht und dann sind es Wochen und dann sind es auf einmal Jahre. Und ich finde die Tatsache, dass du träumst und glaubst, dass du in deinen eigenen Träumen gefangen bist und da jahrelang festsitzt, in welchem Traum auch immer, sehr gruselig, dass du nicht, dass du, träumst und denkst und schläfst und da aber nicht raus kannst und es aber nicht realisierst, bis du wieder wach wirst. Und tatsächlich hat mich diese Idee dann auch zu einem Horrorbuch inspiriert, das ich ähm, jetzt dann Anfang des nächsten Jahres schreiben werde, ähm, wo sowas auch dran kommt, nicht nur, aber das wird Teil davon sein. Und das Gruselige natürlich bei Junji Ito ist, der Typ verändert sich natürlich auch äußerlich. Und Martin, ich muss dir dieses Bild nicht schicken, du kennst dieses Bild, der verwandelt sich dann in so ein, der liegt dann so in seinem Bett und hat so, sieht aus wie so eine, ich kann es gar nicht beschreiben, ich würde sagen wie eine Kröte mit so ganz vielen mehrfach Kinnfalten und sein Kopf ist geschwollen mit Adern und seine Augen sind so leer und tot und so spitze Zähne und er sieht ganz, ganz widerlich eklig aus. Das ist das Bild, was ich am Anfang der Folge gesagt habe, was mir nachts auf die Augen kommt, wenn ich durch den Flur gehe. Und da ist es einfach diese Mischung aus, die Idee ist super gruselig und die Zeichnung ist super gruselig. Und das ist eine hervorragende Kurzgeschichte, die ist auch nicht so arg lang. Die, da, also, die hat mich verändert. Punkt.
0: Wir haben ja Shiva schon mal rezensiert und da haben wir ausführlich über yeah. die Geschichte gesprochen, aber das ist auf jeden Fall ein, ein Highlight, ja. Also meine Lieblingsszene mhm. ist, wie die Ärzte reinkommen und er so Blitze aus den Fingern schießen will und man merkt richtig so, mhm. wie es nicht geht, weil es halt nur in seinem anderen Leben gegangen ist und die Enttäuschung ist halt groß und das ist, das ist richtig was Philosophisches. Ähm, da steckt yep. viel in dieser Story und es ist es sieht, es sieht ekle, äh, ekelhaft aus, macht einem Angst. Die Geschichte, die vereint alles. Ja, die ist gut.
1: Was ist denn deine Lieblingsgeschichte von ihm?
0: Pass auf, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also es ist nicht meine Lieblingsgeschichte, aber das ist eine, da habe ich echt ganz laut gedacht. What the fuck? So was sollte das jetzt? Und die befindet sich im Buch äh, Love Sickness. Nach der Hauptstory kommen noch so ein paar Kurzgeschichten. Die sind auch nicht äh, wirklich lang, mhm. aber mhm. sind halt dementsprechend hässlich und gruselig. Und bei Love Sickness ist dann wieder eine dabei. Und da geht es um so eine seltsame Familie aus Freaks. Ich glaube, das ist eine Reihe von ihm über diese Familie. Ich glaube, da gibt es noch mehr mhm. Geschichten mit denen. Ähm, ja. Das sind so, irgendwie so drei Brüder, drei Schwestern. Und die sind auch immer so ekelhaft gezeichnet. Also hier verbindet sich wieder diese gruselige Story mit gruseligen Fratzen. Und die... Ein Mädel aus dieser Familie, das ist so diese so, ich hasse dich hier alles und ich will nicht mit euch leben und bliblablub und hasst halt die <lacht> Familie und haut von zu Hause ab und wohnt sowohl bei einem ehemaligen Klassenkameraden. Sagt ihm, hey, ich habe keinen Bock auf meine Familie, kann ich ne, bei dir hausen und benimmt sich aber wie der letzte Asi, nimmt den aus, frisst sein Essen, blablabla und irgendwann kann der die nicht mehr tragen und sagt, ja, du müsstest jetzt mal bitte wieder langsam nach Hause gehen und die sofort du hast mich, ich bringe mich jetzt um und greift halt zur Klinge ne, und droht mit Tod und dann geht er natürlich einen Schritt zurück und sagt, nee, alles gut, bleib so lang, du musst und sowas und sobald er halt irgendwie nicht will, droht die mit Selbstmord, was halt eine Scheißsituation für ihn ist. Und ist Ja. Und die Familie macht dann das Mädel aus, finde ich, die sehen dann, wo die wohnt und irgendwann ist die plötzlich weg und dann kommt eines Tages einer der Brüder zu ihm und die, der hat halt auch so einen eingefallenen Schädel so er rennt unter den Augen, der sieht alles schon so ungemütlich aus, mit dem willst du nicht sprechen. Und die kommen dann zu dem und sagen, ja, du musst jetzt mitkommen, weil unsere Schwester hat sich wegen dir angezündet. ne? Und du musst sozusagen <lacht> zu deinen Taten stehen, obwohl er nichts gemacht hat. Aber die behandeln ihn halt so, als hätte er sie der Familie weggenommen. Und dann schleppen mhm. die den ins Haus und zeigen ihm die verkohlte Leiche, die auf diesem so japanischen Futon liegt, ne? auf so einer Decke. Und nochmal zugedeckt und man sieht halt nur diesen verbrannten Kopf. Vielleicht sollten mhm. wir eine trigger die Warnung ganz am Anfang der Folge aussprechen. Auf jeden Fall sagen die, ne, reden die auf den einen, der ist umzingelt von dieser Familie. Ähm, und dass das halt büßen muss. Und dann sagen sie so, du legst dich jetzt gefälligst neben die. Was halt voll der seltsame <lacht> Gedanke ist, dass du dich neben eine Leiche legen sollst. Und der wehrt sich. Yeah. Und dann packen die den und ne, zerren an dem und legen die neben diese verbrannte Leiche. Und dann fällt der Kopf ab von der Leiche und dann kommst du diese Jüngste aus der Familie, die auch wohl scheinbar die Verrückteste ist, die hat so was Harleken mäßiges und nimmt diesen Kopf und will ihm so den ins Gesicht drücken, so nach dem Motto, so küssi, küssi. Und die schreit dann, hey, äh, quasi rollt ihn ein und dann packen die den und rollen ihn zusammen mit dieser Leiche, äh, Leiche wie so ein Sushi zusammen. Und dann denkst du denkst nur, was zur Helle, der geht hier vor? Kannst, kannst du doch nicht bringen. Und dann schafft er sich zu befreien, rennt durch das Haus, äh, versteckt sich in so einem Zimmer und durch alle Wände tauchen die dann halt auf und erschrecken ihn und er rennt weiter und dann rennt er durch den Flur und dann steht da plötzlich dieses Mädel was halt bei ihm war ne, nicht mhm. verbrannt sondern halt lebendig und er erschreckt sich halt so dass er daran erstirbt dann ist sozusagen die Geschichte vorbei und die stehen dann alle die ganze Familie zusammen im Garten und es stellt sich raus ja das war ein gruseliger Scherz von denen ne, war Spaß, das war eine Schaufensterpuppe. <lacht> Das war alles geplant, das war eine Schaufensterpuppe, die die halt neben ihn gelegt haben und er dachte, die ist echt. Ähm und das war das Ende der Geschichte.
1: Nicht nachmachen an Halloween, ja.
0: bitte. Weil ich dachte ja was, das war ein Scherz, das war ein Prank, ich dachte Jesus Christus, das war doch nicht nur ein Scherz. Da habe ich mir gedacht, so, what the fuck, wie die den neben diese Leiche legen wollen und der denkt dir, dass die echt war. Äh
1: Oh, Shit, Junge. Ja, das war schlimm. Oh, Junji Ito in Reinform. Ja, genau. Ach, herrlich. Beschließen wir <lacht> diese lebensbejahende Folge mit einem letzten Fakt. Martin, stehst du auf äh, Videospiele, auf Horror-Videospiele?
0: Ja, dieses Resident Evil, wo man auf der Flucht vor dieser Familie ist, musste ich beenden, weil es mir zu gruselig war. Aber so Dead Space und schon auch Resident Evil und so, zeige ich schon ganz gerne.
1: Silent Hill ist den Begriff. Silent Hill ist mir ein Begriff, habe ich aber noch nicht gespielt. Ist aber so ähnlich wie Resident Evil Silent Hill. Ähm, es gab vor ein paar Jahren, ich müsste lügen, 2015, 14, 15 rum, gab es mal einen spielbaren Teaser zu Silent Hills. So eine Art, naja, Soft-Reboot. Ähm, und da spielte man damals, aus der Ego-Perspektive, aber es wurde am Ende dieses Teasers dann offenbart, Norman Reedus, also den Daryl aus The Walking Dead. Hast du davon mal mitbekommen?
0: Ich habe mitbekommen, dass da ein Spiel kommen sollte mit dem, aber viel mehr auch nicht. Ich dachte irgendwie, die Figur, also der Norman Reedus wird ins Spiel übertragen und den spielt man dann quasi. Aber Tut man
1: auch, ja. Mehr habe ich. Du meinst ein, du meinst ein anderes Spiel, du meinst Death Stranding. Der Death Stranding ist
0: doch das, wo man diesen Paketboten spielt, oder nicht?
1: Genau, das ist auch der Norman Reedus. Ja, genau,
0: aber ich meine, dass ich das auch irgendwie in Silent Hill mal gesehen habe.
1: Genau, das wir, wir sprechen über dasselbe. Genau, es gab diesen diesen playable Teaser zu Silent Hills, wo man dann Norman Reedus gespielt hat und daran beteiligt war Hideo Kojima und der ist ja eine ziemlich lebende Legende. Der hat auch dieses Death Stranding gemacht. Ähm, den Metal kennt man am besten Gear. durch Ma genau, ja, Metal Gear Solid und da sollte auch daran beteiligt sein an die, an einem oder diesem Spiel Guillermo del Toro ist ein Regisseur kennt man Pans Labyrinth Hellboy selbst großer Lovecraft und Horror Fan und eben Junji Ito. Stell dir mal vor, ein Horrorspiel, Silent Hill, produziert von Hideo Kojima, geschrieben von Guillermo del Toro, mit der Unterstützung für den Horror von Junji Ito. Würde ich nicht packen. <lacht> das ist, das, wäre, das sind drei Leute, die absolut wissen, was sie tun, absolute Koryphäen ihrer, ihres Bereiches. Und es wäre absolut großartig geworden, aber es hat nicht sollen sein.
0: Jetzt bin ich enttäuscht. Ich dachte, da kommt was oder es gibt es. Ich oder habe oder es ist mir zumindest angeguckt Nein, also auf YouTube, aber diese Kombi, weil der Hideo Kojima mit Metal Gear, der hat ja schon Stories drauf und die waren ja sehr filmisch ja. die Spiele und dann noch dieses Ding jetzt dazu vom Junji Ito.
1: Ich hätte mir in die Hosen geschissen. Überhaupt? Nicht. Also ich war also vielleicht gibt es tatsächlich auch so Indie-Spiele, wo Junji Ito stylemäßig was am Start ist, könnte ich mir schon vorstellen, müssten wir jetzt mal recherchieren, aber jetzt tatsächlich Junji Ito an einem Horrorvideospiel beteiligt, also wenn du das Ganze nicht nur, ich meine, du hast vorhin gesagt, du liest es gerne, auch auf Englisch, damit da auch noch so eine gewisse Distanz herrscht und auf einmal musst du diese Scheiße spielen. Pff, fällt mir nichts zu ein, fange ich direkt das Schwitzen nee. an. Ja. <lacht> Schwitzen kannst du jetzt aufhören, weil die Folge ist vorbei. Aber ihr
0: könnt anfangen zu schwitzen, weil jetzt ist Halloween und es ist 7 Uhr früh. Ne, jetzt ist 7.50 Uhr oder so, weil ihr euch die Folge sofort zum Release anhört. Grusel, Wusel, -Heiterkeit. genießt ähm, euer Halloween und checkt auf jeden Fall Junji Ito aus, wenn ihr was zum Gruseln braucht. Empfehlungen habt ihr hier ja. reichlich gehört und auch das, was ihr jetzt schon gehört habt. Ignoriert, wenn die Stories gespoilert
1: wurden, weil die Bilder könnt ihr trotzdem noch erleben und ja. ihr
0: wollt ihr erleben. Ja.
1: Also An äh, Ansage geht raus oder ging raus, auch wenn ihr keine Manga-Leserinnen oder Leser seid oder da keine so viele Berührungspunkte habt. Es lohnt sich, es lohnt sich das zu lesen und die gibt es auch in, in Carlsen, die haben so schöne Hardcover-Bücher, ähm, das sind auch keine so Heftchen oder sowas. Das lohnt sich unbedingt, wenn ihr Horror mögt und mit Manga nicht in Berührung gekommen seid. Ich habe tatsächlich eine, Martin, eine, äh, Lektorenkollegin von mir, die hat nichts mit Manga am Hut, die mag aber Horror sehr gerne, der habe ich das empfohlen und die hat sich instant einfach alles gekauft. Die hat das erste gelesen und hat, und hat einfach alles. Und ich sitze auch irgendwie auf dem Horror-Manga-Trip, der, von der habe ich, hab ich neulich äh, geschrieben, dass Starving Anonymous, was für sie sein könnte, haben wir auch in der Rezi gehabt, und die so, ja, habe ich schon alles gelesen. Und ich so, okay, cool, was habe ich für eine Kreatur geschaffen? <lacht> ja, das ja, Das verzaubert einen, aber nicht so dieses Disney-Verzaubern,
0: sondern dieses, da kommst du nicht mehr raus, bist verflucht, wie die Figuren eben
1: in seinen Büchern. Du willst bestimmt wissen, wann die nächste Folge kommt. Wann kommt denn die nächste Folge? Am 22. November.
0: Und die wird vermutlich nicht mehr ganz so gruselig, ähm, so ganz gruseligen Inhalten wie diese, aber seid auf jeden Fall gespannt. Und wir bedanken uns fürs Zuhören ähm, bedanken uns auf jeden Fall für jedes Feedback, was wir von euch kriegen, sei es Spotify, Amazon, iTunes, Sterne, Blibli, blub, blub, Likes auf Instagram und Facebook und wo man uns finden, findet. Das beruhigt unsere Seelen, ähm, entspannt die Gemüter, das brauchen wir nach so einem Junji Band. Ähm, deswegen immer her damit. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal, wenn wir euch nicht vergrault haben. ...zu Tode erschreckt. Gehabt euch wohl. Und alles. Wir bleiben bei Horror. Bei echtem Horror, den man erleben kann. Und ich frage dich mal als erstes... ...fährst du gerne Achterbahnen und alles in die Richtung?
1: Ja, also Achterbahnen bin ich jetzt schon jahrelang nicht mehr gefahren... ...aber grundsätzlich fahre ich ganz gerne Achterbahnen. Geisterbahn fahre ich, bin ich noch nie gefahren... Weil ich finde, A, mag ich es nicht, wenn mich irgendjemand in einem Kostüm erschreckt. B, finde ich so Puppen auch sehr gruselig. Und C, habe ich als Kind, wollte man mich in einer Geisterbahn zerren und ich wollte das nicht. Und das hat bei mir Ding hinterlassen, äh, Spuren hinterlassen. Deswegen Achterbahn ja, Geisterbahn äh. äh. Okay. Und wie stehst du zu Freefall-Towern? Bin ich noch nie gefahren? Freefall-Tower? Hm. Bin ich noch nie gefahren? Weiß ich gar nicht. Würde ich mich da reinsetzen?
0: Ich habe es einmal gemacht, im, oh Gott, wie heißt es bei Köln? Phantasialand. Und ja. das war so ein geschlossener Freefall Tower. Zum Glück, weil sonst hätte ich mich überhaupt nicht getraut. Also ich bin eine, eine richtige Pussy, was das angeht, so Achterbahn und sowas. Du hörst mich kreischen, packe ich gar nicht. Da habe ich es mal mitgemacht. Und da sind wir in diesen Freefall Tower rein, hast du ne, dich reingehockt in dieses komische Ding, ging der Bügel unter, ich hatte schon Puls 200 und... <lacht> Normalerweise schaut man den Leuten ja zu, wie das Ding langsam hochfährt, ne, auf dem Volksfest. Und dann geht es halt mit Karacho runter und du meinst zu wissen, was dich erwartet. Und dann fährt das Ding langsam hoch und nichts ahnend schießt es nach oben. Und ich dachte mir, Jesus Christus, was passiert? Ihr weißt schon, da sind, sind nicht die Regeln. Fährt hoch, bleibt stehen und mit selben Karacho wieder runter. Und ich, oh, ich habe so geschrien. Die Schwester von meiner Freundin war, glaube ich, neben mir und die hat mich nur schreien gehört und alle haben mich nur schreien gehört und ich dachte mir, ey, ich, will, ich muss da raus. Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass das plötzlich mit so einem Tempo nach oben fährt. Die haben mich so dran gekriegt, ich war dann auch fix und fertig ähm, und dann ging es halt das ein paar Mal, Nicht die Regel. Ja, dann <lacht> ging es halt ein paar Mal hoch und runter. So also beim fünften Mal warst du dann weniger überrascht, aber ich habe echt nur darauf gewartet, dass es vorbei ist. Ähm, ich kann
1: das sehr nachfühlen. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, ich kann das ja nachvollziehen, du müsstest die Eva mal fragen. Wir waren neulich äh, auch, auch auf dem Volksfest und sind Riesenrad gefahren. Und wie unentspannt ich aussehe, wenn ich Riesenrad fahre. Und vor allem, wenn das Riesenrad anhält und die Gondel schwingt.
0: Da wolltest du wahrscheinlich romantisch sein und das machen. Pass auf, das haben wir jetzt noch hinten raus. Ähm, ich habe immer zu meiner Freundin gesagt, ey, wir müssen unbedingt mal hier das fahren. Und auf dem Wasser ja. habe ich Panik. Ich kann auch nicht schwimmen. Ja. Aber ich dachte mir so, wir müssen unbedingt mal Tretboot fahren. Und dann fahren wir da Tretboot. Und ich hatte ab Minute eins überhaupt keinen Spaß. Also ich habe so wenig gesagt, wie im Leben noch nie. Ich war konstant angespannt und hatte nur Furcht. Und sie tritt so und da Spaß ne? und voll schön. Und ich nur, so drin. Da habe ich geschwitzt. Furchtbar. <lacht>
1: Wir sind auch mal in einem, zum so kleinen Freizeitpark hier in der Nähe, Nürnberg, was waren das? Schloss Thuren, genau, gewesen. Und auch so, ne, Eva, meine, also meine Frau, die Schwiegermutter und ähm, meine Schwägerin, auch so Tretboot fahren. Und ich so, ach, Scheiße, Boote finde ich ganz schlimm, mag ich nicht, Boote furchtbar, ganz furchtbar. Und dann habe ich halt zur Liebe der anderen mich damit reingestiegen und alle sitzen zu fit in diesem vierer drehtboot und alle haben Spaß und ich sitze da drin und sterbe einen Tod nach dem anderen. Weil das Wasser ist ja nicht tief, vermutlich kann ich da drin stehen, aber es ist einfach Wasser. Und du bist in diesem Boot gefangen und du kannst da nicht aufstehen und kannst einfach weggehen. Ja, und wenn du reinfällst, dann bist du erstmal nass für den ganzen Tag und hast Stress und es ist
0: <lacht> bestimmt so kalt, dass du das nicht aushältst. Ne, was, also... so. Von Wasser brauchen wir gar nicht erst anfangen. <lacht>